0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. E antes de anunciar a nossa convidada, eu queria fazer um convite para você acompanhar os episódios da primeira e da segunda temporada que estão na nossa plataforma de streaming, que é o Estadão Blue Studio Play.com.br. Eu estou aqui ao lado do meu colega Daniel Canelo, que é diretor é, do Estadão Blue Studio, e hoje a gente recebe a Carolina Sansão, que é diretora adjunta de, de Inovação, Tecnologia e Cyber da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Em nome da FEBRABAN, eu que agradeço a, o convite para participar aqui com vocês.
0: Bom, eu queria começar do geral. né? A FEBRABAN, ela, não sei se isso é claro para todo mundo, mas atua ali para cuidar dos interesses do setor bancário, mas ao mesmo tempo fiscaliza, orienta essas entidades financeiras para que, entre outras coisas, né, a população brasileira tenha acesso né, aos serviços bancários, algo que é muito, muito importante, que isso seja seja feito sob algumas normas, sob sob algumas regras. né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência, né, para quem está nos assistindo, qual que é esse papel institucional da FEBRABAN. A FEBRABAN
1: hoje possui por volta de 115 bancos associados. E de todos os tamanhos, eu acho que o primeiro mito que a gente tem que derrubar é que a Febraban só atua para grandes bancos. Não, dentro da Febraban a gente tem os grandes bancos, a gente tem os bancos médios, a gente tem os bancos pequenos, a gente tem bancos de investimentos, bancos de nicho, então são aproximadamente 115 bancos. E o nosso papel, a gente tem uma área que cobre diversos assuntos e o nosso papel é um papel técnico. O que, que significa um papel técnico? A gente navega desde a questão da economia, da área de economia, dos estudos que a gente promove nessa área, até a questão de inovação. A gente acompanha a agenda hashtag do Banco Central, a gente acompanha a evolução do mercado com os bancos. A gente tem uma área de autorregulação que entra na questão que você colocou, a FEBRAB, ela não regula. Mas a FEBRABA promove a autorregulação do mercado. Quem regula são os órgãos competentes para isso, que acaba sendo ali Banco Central, é, o que a gente tem ali, Conselho Monetário também. Então eles acabam regulando. O nosso papel é acompanhar a implantação e o cumprimento dessas regras e a gente promover o debate dentro dos bancos, inclusive para a gente se posicionar, porque a gente acaba
0: sendo porta-voz dos bancos, dos bancos associados da FEBRABAN. E como é que isso funciona na prática? Né? Vocês fazem esse contato direto com esses 115? Você falou 115... Aproximadamente 115. 115 bancos, é, existem é, reuniões que acontecem sempre. Como é que é essa relação com, esses, com essas instituições financeiras?
1: Como que a gente funciona? A gente funciona através de comitês específicos que nós temos dentro da FEBRABAN. Esses comitês flutuam por diretoria e por assuntos, No caso da diretoria que eu sou responsável, dentro da FEBRABAN, a gente tem o Comitê de Inovação e Tecnologia, por exemplo. Dentro desse comitê, a gente tem por volta de 25 bancos discutindo uma série de assuntos, como a própria inovação que a gente vem acompanhando a implantação, seja a PIC, seja a DREX, seja a Open Finance, a questão de tecnologia dentro desse comitê, através da implantação que a gente tem, biometria, a coloca inteligência artificial, quais são os tópicos, o que é tendência. Então, dentro do comitê de tecnologia, a gente discute assuntos afins, mas as outras áreas a gente tem comitê. Comitê de PLD, que é prevenção à lavagem de dinheiro, a gente tem comitê de prevenção a fraudes, a gente tem de economia, que funciona como um grupo de bancos discutindo uma pauta promovida pelos próprios bancos ou provocada pela própria Febraban. Então, é um momento que os bancos possuem, é um espaço que os bancos possuem para conversar entre eles de assuntos técnicos e assuntos específicos do mercado. E uma outra questão também, a gente fala de comitê, geralmente até a terceira linha de decisão do banco, porque a pessoa que representa o banco no comitê, ele precisa ter a a caneta para tomar alguma decisão, para se posicionar. Mas quando a gente precisa um estudo mais técnico, trazer um, uma equipe mais técnica para discussão, a gente acaba criando grupos estratégicos de discussões ou até squads, que é squads que a gente promove um assunto, discute com um tempo específico, com um entregável claro, para a gente ali promover essas discussões e também demandado por esses comitês. Então, a organização da FEBRABAN são esses comitês com cerca de 25 bancos, aí diferentes bancos, cada comitê tem um banco ali, pode ser o mesmo banco ou não, isso vai, é, depende de cada organização e promove grupos e squads para discussões.
2: Carol, como um banco participa do da FEBRABAN? Que, que tipo de critério vocês utilizam? Enfim, o que, que um banco precisa ser para ser um associado né, da FEBRABAN?
1: O banco, ah, dentro da própria página da FEBRABAN, tem todas ali quais são os nossos associados e como se associar à FEBRABAN. A gente tem um comitê diretivo dentro da FEBRABAN, que é o que toma a decisão. Então, tem um banco específico que quer ser associado à FEBRABAN, ele vai fazer uma inscrição, vai colocar ali as questões solicitadas de um cadastro realmente para um um pedido de associação, só que a gente tem um grupo que a gente chama de Direx, que é uma instância, é um comitê diretivo da FEBRABAN, que é onde eles tomam a decisão a a respeito do pleito. Olha, tal banco pediu e etc. E e é avaliado e colegiado por esses bancos. Então ele tem que responder uma série de critérios, é isso? Eu não tenho claro quais são os critérios específicos que eles avaliam
0: para a entrada de um novo associado. Mas ser mas associado à é... FEBRABAN é, 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 um, é uma coisa importante, relevante, né? Você tem ali um selo de um banco associado à FEBRABAN, certo? Sim, existem as
1: discussões, existem os critérios de aceitação, existem os pedidos... Uh, uh, recentemente inclusive o próprio BNDS se associou a FEBRABAN que não era associado à FEBRABAN, mas entrou esse ano ali recentemente e passa por essa avaliação, é uma discussão colegiada dos bancos e o que mais importa ali no, no, no final das contas é a FEBRABAN ela tem a responsabilidade de representar esses bancos perante a sociedade então é a voz do setor então, esse banco, ele precisa realmente, uh, é feito uma avaliação porque ele precisa falar conosco, ele precisa falar com esse grupo de bancos num momento de um posicionamento. Então, é feito um critério ali de avaliação e a, e a Direx toma a decisão
0: ali para associação ou não de, de um banco, de uma entidade ali, a Febraban. Agora, Carol, as coisas mudaram muito, né? Parece parece um chavão, e é, mas quando a gente fala do setor bancário, a gente passou por várias revoluções nas últimas décadas, né? Coisas que existiam quando a gente era criança, se tornaram obsoletas, e coisas que a gente nem imaginava que fosse possível vieram a existir, como o Pix, por exemplo. Eu estava conversando com uma prima minha que mora na Inglaterra e eu expliquei para ela o que que era e ela ficou simplesmente maravilhada. É como assim, você não precisa, é só um dado da pessoa, você não precisa da senha da coa, né? Então a gente tem é, coisas que ficaram para trás e, e se a gente se comparar com outros países tem muita coisa relevante e importante sendo feita, né? Eu queria que você fizesse que fizesse é, um, um balanço de todas essas transformações. É, pelas quais o setor bancário é, tem atravessado aí nas últimas décadas. O Brasil
2: sempre foi uma referência, né, no, como, so, como um sistema bancário complexo, assim, no bom sentido do termo, né, que funciona, integrado e tal. Então...
1: Acho que a primeira coisa que a gente pode falar para as pessoas é que a gente precisa ter muito orgulho do que a gente fez e aquilo que a gente tem no mercado financeiro. Os brasileiros costumam ter a síndrome do vira-lata e e se te criticar muito referente a muitas coisas que a gente tem e problemas que a gente tem no Brasil, mas o mercado financeiro sempre esteve muito à frente dessas inovações e os bancos aqui até perante a FEBRABAN, nós sempre estivemos na vanguarda na implantação de novas tecnologias ao fomento à inovação. Se você pegar uma história recente, ou recente nos últimos 30 anos, vamos colocar assim, quando a internet surgiu, e alguns serviços ali através da internet foram é, é, viáveis, foram possíveis, com o uso dessa tecnologia. Então se você pegar 30 anos atrás, antes da internet, depois da internet, nós tivemos um avanço fantástico no mercado financeiro. Com a internet nós migramos o primeiro internet banking ali por volta de 95, 1996. Então, muito mais informacional, onde ficam as agências, quais são os endereços, e muito menos transacional naquela época, porque ninguém imaginava o alcance daquela tecnologia promovida ali pelo uso da internet. Depois, meados dos anos 2000, nós implantamos o primeiro aplicativo mobile, o primeiro banco dentro de um celular. Ainda também começando as questões ali quando você fala de uma migração e uma transformação digital no mercado financeiro. E a partir dali, então, do, do, da, da invenção da internet, antes tivemos marcos importantes, até a própria, em 1994, com o Plano Real, deu uma chacoalhada na economia, que também proporcionou muita coisa, foi base para um crescimento mais sustentável no Brasil. Antes disso, nós tivemos algumas inovações, só que a gente divide esse marco com a entrada da internet. E depois dos anos 2000, foi uma sequência de acontecimentos, não só esse incremento e o investimento dos bancos para proporcionar para a população a questão do internet banking, a disponibilização de serviços, produtos dentro da, da internet, seja no aplicativo ou seja pelo próprio computador a pessoa acessar um banco, isso cresceu muito. E de lá para cá, junto com tecnologias que suportam esse tipo de, de inovação, como não adianta só a gente implantar uma inovação, a gente precisa implantar com segurança. Então, a gente estuda todos os cenários. O que, que é trazer o um Internet Banking para a população? Qual que é o tipo de acesso que eu posso fornecer? E como eu garanto essa segurança para aquele cliente utilizar os serviços via aplicativo? O que é a questão de biometria, face ID? Uh, o que é a questão do, do da segurança cibernética? Porque quanto mais serviços a gente expõe na internet, mais a gente tem que se proteger de contra qualquer vulnerabilidade. Então, o mercado financeiro sempre esteve para e passo com essas inovações. E os bancos sempre à frente disso, porque a gente vê uma inovação surgindo, algum lugar discutindo alguma questão, a gente já puxa, a gente quer saber, quer ver o que que precisa implantar, como eu posso fazer, se aquilo é viável ou não. E uma outra coisa que é importante falar nessa questão de inovação é que muitas pessoas têm o conceito, olha, o PIX surgiu e surgiu Como? são anos de discussões antes da gente implantar uma inovação. Isso é importante, não é não que eu é um durmo, dia, acordo e falar, ah, criei o um Pix. É, dormi no dia seguinte eu tenho o Pix no celular. Então a inovação ela vem consistente, ela vem com discussões, sejam entre os bancos, seja banco regulador. Então quando foi a implantação do Pix tem até uma linha do tempo colocando a gente iniciou as discussões primeiro para tentar resolver um problema e qual que era o problema. Como é que eu proporciono transações aos nossos clientes sem parada? Porque antes a gente já tinha transações digitais e já era muito usado como TED, como DOC, só que a gente tinha uma grade de horário devido aos sistemas que a gente tem rodando uma série de coisas. Então, como é que eu proporciono isso para a população? Então, a gente veio ali em meados de 2014, 2016, começou mais fortemente essas discussões de proporcionar esse tipo de de funcionalidade para os clientes finais. Então, tinha um um problema
0: ali a ser resolvido.
1: Resolvido. Primeiro foi, qual que é o problema que eu quero resolver? Eu quero colocar na mão da população transações sem parada. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda a gente não estava nem falando de velocidade. A gente estava falando de disponibilidade. Qualquer hora. Isso. Como que eu faço... E aquilo foi sendo estudado. Quais são os países que estão estudando pagamento instantâneo? Como que eles operam? O que que tem? O que que não tem? Então, a gente faz um benchmark em demais geografias. Nem sempre as demais geografias têm, inclusive. Mas a gente busca trazer as experiências. né? E quando a gente para para pensar no próprio PIX, ele foi sendo construído ao longo de anos até a sua implantação em 2020. Então, as discussões, os fóruns que o Banco Central promoveu junto com os bancos, a questão da velocidade, a questão da facilidade. E o Pix acertou muito, principalmente quando a gente fala de padronização. Independente do banco que você entre, a jornada do Pix é igual. Então, eu tenho conta no banco A ou no banco B, se eu for receber ou fazer um Pix, eu opero da mesma forma. Às vezes, a pessoa que
0: está mandando não sabe... Qual é o banco de quem está recebendo, inclusive, né? dependendo da chave PIX que a pessoa escolhe. né? Essa
1: foi outra sacada, porque para fazer uma transação anteriormente ao PIX, eu tinha que saber nome, eu tinha que saber agência, CPF, conta corrente, uma série de informações para eu conseguir realizar uma transação. O Banco Central endereçou isso com as chaves PIX. Então, eu consigo associar uma conta corrente minha ao meu e-mail. E facilitou muito, eu não quero que a pessoa saiba minhas informações. Eu vou passar meu e-mail, ela vai fazer uma transação e vai cair na minha conta em até 10 segundos. E quando você falou que explicou para sua prima isso, isso é fantástico, porque nós somos bem assediados por outros países para entender o porquê que o Pix foi um sucesso ou o que que ele tem de diferente. E quando a gente conversa com os outros países e explica como é o funcionamento por trás do Pix, Inclusive, a gente faz
0: um pix na frente deles, conecta ali, e mostra como que é. Eles ficam encantados. E ela é brasileira, tá? Eu só tava contando para elas novidades, né? O que que tá acontecendo? Ah, então, tem isso. E ela, brasileira, com cultura brasileira, ficou... Não, não sabia que isso, né, que isso existia. Ficou surpresa. Imagina os gringos, né? Quando veem isso. Eu estive em Miami recentemente, representando o
1: Brasil, a Febraban... E as discussões, quando a gente falava da América Latina, era um fórum da América Latina para discutir questões de inovações e tecnologia. Era sempre assim, o que o país está fazendo a ah, e o que o país está fazendo b. Não, o Brasil não conta, o Brasil já fez. Aí vai para uma próxima inovação. Então, eles estudam a gente realmente para ver como eles viabilizam isso dentro daquela região. Então, isso foi muito... Eu fiquei ali no fórum muito mais como consultora... Para passar a a inovação e a forma com que nós fizemos do que que discutindo, do que que anotando,
0: o que eles estão fazendo de novo para eu levar para o Brasil, né?
1: Isso seja no Pix, Seja na questão do Open Finance, agora a questão do DREX, que está sendo discutida perante o Banco Central, quando a gente fala de implementação de tecnologia para viabilizar a segurança nos acessos, quando a gente fala que o Brasil tem um dos apps mais completos do mundo em termos de produtos e serviços que você oferece para a população. O que a gente fez na FEBRABAN, é até interessante, é uma migração do seu banco. Que antigamente você ia até uma agência para ter acesso a alguns serviços financeiros, hoje você tem um banco na palma da sua mão. Então isso é fantástico quando você explica o que a gente tem, o que é possível fazer via um aplicativo e com a segurança que a gente tem para fazer todas essas transações, para a gente entrar e se conectar no banco, né?
2: O Carol, é, qual é a importância da inovação tecnológica do Pix, né, via Pix ou enfim? É, ou via o aplicativo, enfim, todas as... É, o aparato tecnológico é, que existe no setor financeiro, qual a importância disso para o aumento da população bancarizada no país?
1: Essa é uma pergunta boa, porque a a gente trabalha muito essa questão da bancarização, porque isso é importante a gente debater. Porque a gente acredita que com a bancarização das pessoas, você vai ter uma distribuição de acesso a serviços financeiros que hoje uma parte da população não tem. Então, a gente investe muito nesses estudos e como viabilizar isso para a população. E como a gente fala isso? A gente tem uma pesquisa de tecnologia bancária que a gente promove anualmente esse estudo com os bancos. Essa pesquisa, ela direciona um pouco as tendências que a gente tem. A última pesquisa que a gente lançou, a cada 10 transações que a gente tem bancária, 8 são realizadas via canais digitais, ou seja, internet banking e aplicativo mobile. Como que eu proporciono isso para uma população? Além da padronização do PIX, que a gente já falou, que facilita muito o uso do do cliente, como que eu coloco isso na mão de uma pessoa que talvez tenha menos acesso ou que ela não tenha facilidade para mexer dentro da internet? A gente vai através da pesquisa. O cliente, os bancos começam a olhar, já de um tempo para cá, o cliente no centro. Qual que é a necessidade daquele cliente? Então a gente ouve muito a população, inclusive esta este nicho de população que hoje ainda não tem condições de trabalhar num banco ou não sabem como. O que, que você precisa? O que, que seria viável para você? Então a gente investe pesado em tecnologia. Ah, esse ano tem uma tendência de investir mais de 45 bilhões em tecnologia, uma parte do orçamento dos bancos direcionados para isso. E faz parte pesquisa, faz parte o que a gente tem de tecnologia para avançar com os nossos sistemas, como é que eu transformo internamente um banco para que a gente viabilize isso. E o o que a gente viu aí em paralelo à pesquisa de como viabilizar isso para a população e e olhar o cliente, a necessidade do cliente para viabilizar acesso a ele, O que a gente viu em toda essa transformação é a questão do brasileiro em si que é amante de tecnologia. Não importa, você pode ir numa classe social mais baixa que tenha uma dificuldade de acesso, ele vai ter um celular ele tem um celular na mão e ele gosta do celular, ele gosta de usar o celular. Você vai numa outra classe independente da classe, é o celular, é a facilidade de internet. E o que a gente viu como que é então que eu proporciono isso, e por isso que eu falei há pouco. A gente conseguiu transformar um banco na a, a ter acesso de disponibilizar esse acesso ao cliente na palma da mão, que é transformar esses serviços bancários para facilitar a vida de uma pessoa que no passado muitas vezes tinha que ir até uma agência para realizar alguma questão, para fazer uma transação, tinha que pegar transporte, tinha que ficar em fila, tinha uma série de questões para usar e hoje ela consegue fazer isso de uma maneira mais fácil. E o que a gente acredita é que tecnologia não vai parar. Sim. Você vem a questão do 5G que está chegando, o que, que o 5G tem a ver com o mercado financeiro? quando você coloca acesso à população e disponibilizar acesso à internet para a população e de uma maneira mais rápida, o 5G pode vir contribuir com esse tipo de acesso, porque quando eu tenho uma tecnologia de ponta que vai proporcionar isso, um um acesso melhor, mais rápido para uma população, e eu posso distribuir isso em em diferentes bairros, em ter diferentes acessos, eu consigo cada vez mais trazer serviços financeiros para o aplicativo. Ativo, porque vai ter o acesso dessa população. Um outro ponto que a gente viu, muito puxado pela pandemia, que foi um divisor de águas. Do, de repente, temos uma pandemia. Ninguém esperava. Quem falar, no século 21, 2020, nós teríamos uma pandemia mundial que ia parar todos os setores, parar tudo aquilo que era possível, parar só que a gente não parava de receber conta, né? para pagar. para A gente tinha uma organização financeira que as vi... a nossa vida não parava. O que parava ali era uma questão de um cuidado e a questão de que fique em casa, para quem puder ficar em casa, fique em casa, que a, a gente está passando por uma situação completamente atípica. E essa geração que hoje está aqui, a gente nunca passou por isso. Então, a gente não sabia o que que era, o que, que é ficar em casa. E o que que a gente viu? É, no mesmo ano a implantação do Pix que ajudou muito, facilitou muitas transações essa migração, mas foi um divisor de águas porque nós vimos uma tendência e o uso do, dos dispositivos móveis. O uso do internet banking crescer exponencialmente, porque as pessoas ficavam em casa, mas elas tinham que pagar a conta. Elas ficavam em casa, o cartão de crédito vencia. Elas ficavam em casa, tinha que pagar um convênio médico para quem a, a, tem essa possibilidade de ter um convênio médico privado. A gente tinha que facilitar isso, não mandar a pessoa para uma agência para realizar algum tipo de pagamento. Ela tinha que conseguir fazer isso de onde ela estivesse. Dentro de casa, quem conseguisse isso, dentro de casa, dentro da segurança ali do lar. E uma outra questão que foi o divisor de águas, é que durante esse período, nós tivemos que viabilizar, aí sim, foi quase do dia para a noite. Um dia a gente dorme, no outro dia a gente tem que acordar, facilitando o acesso da população para receber um auxílio social do governo. Então, como é que a gente dorme num dia e no outro dia de fazer essa distribuição de, de auxílio uhum. é, para uhum. as pessoas? Então, os bancos fizeram, sim, uma força-tarefa para disponibilizar isso. E isso bancarizou muita gente, porque a, a maioria ali das questões, desde a abertura de conta até o auxílio, foi feito de forma digital. Nós estávamos numa pandemia... Então, o acesso de uma população que necessitava de uma ajuda social naquele momento foi promovida pelos bancos com toda a questão de um dia para a noite acordar e no dia seguinte eu ter que promover isso para a população. Então, nós fizemos essa movimentação e fizemos muito rápido com a ajuda do governo, com o auxílio que nós tínhamos ali, com a questão da distribuição e distribuição rápida de recursos, porque a, a pandemia limitou o acesso de muita gente a sair todo dia para trabalhar, muitas vezes não foi possível. A questão de quem sobreviveria de comércio naquela época e o comércio fechando, e precisando desse auxílio, então, a gente viabilizou muito essa questão para uma população que não necessariamente já tinha acesso ao serviço bancário. E como eu falei, isso auxilia, a questão da bancarização auxilia um serviço social que é você prestar o acesso ao crédito para aquela população. Uhum. Então, isso ajuda muito. Então, a gente une uma série de fatores na questão da bancarização, a tecnologia, a facilidade, as pesquisas de tendência de tecnologia, o cliente no centro, e a gente ouvindo que a necessidade dele para a gente priorizar isso, os nossos desenvolvimentos, e esses programas sociais, essas questões que a gente precisa auxiliar a população. Então, essa somatória gerou, é, é, aumentou essa questão da, da bancarização, viabilizou mais esse acesso aos serviços financeiros para uma determinada classe da, da população.
0: Carol, tô super curiosa com essa pesquisa que você, que você falou que, que é feita uh, com, com essa frequência, né? Queria saber como é que meu pai está nessa pesquisa. Porque meu pai é o tipo de pessoa que prefere pagar a conta na boca do caixa. Porque ele diz que ele não confia, porque vem é, grampeado ali o comprovante, né? Ele prefere... Claro, durante a pandemia a gente ajudou, auxiliou ele com as contas ali e tal, não sei o quê, mas ele confia... Se ele for na agência. Então, essa coisa digital para ele, né? Ele fica. É, embora a gente mande dinheiro para ele por Pix e ele receba, o resto ele desconfia.
2: Receber tudo bem.
0: Duro é pagar as contas, ele acha que tem que pagar o plano de saúde na boca do caixa, enfim. Como é que estão essas pessoas mais idosas quando essa, esse mundo de tecnologia é ofertado para elas, né? É claro que tem tem pessoas idosas que têm super facilidade com o smartphone, que logo se adaptam, mas essas pessoas que que tiveram esse hábito de ir ao banco, do papel, da conta que chega pelo correio, elas são mais refratárias quando você é banco, né? quando você é agência, oferece ou fecha ali uma agência... E e ele, né, ou ou diminui ali o número de funcionários, porque você não tem mais essa necessidade de tanta gente, já que as pessoas usam internet bem. Como é que vocês veem essa população e como é que vocês atendem, né? Porque eles eles também são clientes, também têm as suas necessidades e, e preferências, né?
1: É uma questão, em, a, a gente costuma brincar, né? a geração analógica e agora a geração digital. A geração analógica com uma certa dificuldade com todas essas questões de tecnologia. E a geração e o digital, avanço, que é meu é... filho
0: que, no meio do intervalo da escola, fala: manda um Pix que eu tô de, sem dinheiro pro lanche. E provavelmente nunca foi. Sabe, no banco, né? é, é, que ele sabe que o Pix vai cair ali, pra, ele tá na fila e o Pix vai cair, né? São dois opostos, é. né, Carol? A
1: gente trabalha muito, igual a a gente mantém as agências e as agências para todo tipo de público ainda estão abertas e a gente trabalha na questão da acessibilidade, a gente trabalha na questão de disponibilizar esses produtos, serviços, continuar ali na, na agência. O que a gente vê até numa pesquisa bancária, a tecnologia é tendência e a migração para o canal digital é cada vez mais alta. Mas se você pegar até a faixa etária do PIX, ela pega desde os 20 até os 60, 70 anos. Ela pega e pega bem. Tem uma curva, obviamente, que no meio fica mais alta, depois tem uma queda, mas as pessoas, a gente vê que as pessoas até com mais idade utilizam o PIX. O que a gente tem continuamente? são a questão das agências. O que a gente tem faz muito é entregar para essa população alguns esclarecimentos. Então, a gente faz campanha. Campanhas como prevenir fraudes, campanhas como mostrar para aquele senhor como é que ele pode utilizar um aplicativo e que o comprovante dele, que ele tiver ali digital, vai ser o mesmo que ele grampeia na, 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 na conta. conta, que ele pode ficar tranquilo, que existe sim a questão digital, que é tão válida quanto a questão analógica, quanto a questão da impressão do do, do papel. Então, a gente faz isso através de educação. E a educação são essas conversas que a gente tenta fazer de uma forma mais simples para a população. Quando a gente fala de Pix... Era muito engraçado, quando surgiu o Pix, e a gente estava ali mostrando para a população o que que era isso, que bicho era esse, que todo mundo falava Pix, Pix. Eu não tenho Pix, eu não vou fazer Pix, (risos) eu não vou usar Pix. Mas o que que é isso? A gente direciona essas questões através de comunicação. Então, quando eu ia dar alguma entrevista do que que era o Pix, Carol fala... Você explicando para o seu avô, porque meu avô ele começou essa migração para o digital. Então, como é que você vai explicar que a pessoa pode utilizar um canal da internet para fazer uma transação? Você tem que explicar o beabá. E não é só o beabá, olha, você clica aqui, você faz isso, você faz aquilo, para a pessoa virar um, um, um robozinho e ficar clicando e indo atrás. Olha, através do seu aplicativo do banco, você vai ter... A, a questão da visualização do seu extrato, que é da mesma forma que você vai numa agência e imprime. Inclusive, se você cruzar os dois, eles estarão iguais. Independendo do momento, se você não realizar nenhuma transação nesse meio termo, os dois são iguais. A questão do extrato na, na, na agência, a questão do extrato no celular, ah, ah, Você vai ter um acesso mais rápido àquele serviço que vai estar na palma da sua mão. Então você explica, você contextualiza o porquê. Então a educação faz parte. E a educação não é só para jovens que já nascem com o dedinho ali, já sabem aonde clica. A educação é você passar uma segurança para essa população que acredita ainda no grampo na, na conta, como ela pode utilizar o serviço como ela pode migrar, como isso pode ser mais fácil a ela, como ela pode fazer isso sem sair de casa. Mas nós não tiramos as agências, a gente tem correspondentes que auxilia, a gente tem as agências hoje como um ponto de apoio para a população que entra lá e procura um serviço específico, procura ter acesso a alguma informação. Só que as agências permanecem, as agências físicas. O que a gente faz é essa explicação de uma maneira mais simples para que essas pessoas é, entendam o uso da tecnologia e o porquê da tecnologia, né? não ter essa resistência à tecnologia. É educação e é um trabalho de formiguinha. Uhum. É um trabalho que você tem que falar, você tem que mostrar para o seu pai como é que ele faz. Olha, pai, eu fiz um pix, eu não saí de casa, eu não fui na agência depositar um dinheiro na sua conta, eu fiz uma transferência abre seu celular, apareceu, agora você vai fazer um pix para mim, apareceu, você mostra para a pessoa como que ela faz para utilizar, e na dúvida vai ter sempre alguém ali por perto, vai ter um telefone de um banco que ele possa ligar, que ele possa tirar, ter orientações também. a gente trabalha muito nessa campanha de conscientização.
2: E falando em comunicação, né, em campanhas quando a gente vê um pouco da Febraban na, na mídia, ou nos canais oficiais de vocês, no site, né, principalmente, tem uma comunicação também muito focada é, em fraudes, né, em, cons- em conscientização é, contra as fraudes que acontecem no sistema financeiro aqui no Brasil.
0: Inclusive, eu acho que os idosos temem inclusive isso, né? É, 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 esse medo de ser enganado, é. né?
2: Exatamente. É. Como é que vocês é, é, desdobram essas, essas comunicações para todo mundo que consome o conteúdo de vocês? É uma preocupação de vocês? É uma bandeira que os bancos acho que também estão ventilando? né? Qual que é a importância disso para o cenário atual?
1: Ela também vem ao encontro à pergunta anterior. Não só ensino como utilizo, mas como eu também tenho que mostrar para aquela população o que, que é um golpe, o que, que é uma fraude e como se proteger. De um lado, a gente tem a inovação, a gente tem a facilidade dos serviços, a gente tem a implantação de um banco na palma da mão do cliente, por outro lado, a gente tem criminosos. Por outro lado, a gente tem um brasileiro que, infelizmente, utiliza a criatividade para o mal. Então, o que a gente acredita muito é em conscientização, mais uma vez, é a campanha. E não adianta eu falar para a pessoa, ah, olha, pessoa, não faça isso, não faça aquilo, a gente tem que mostrar como é que se faz. Por isso da campanha agora atual que a gente entrou, para e pense, pode ser golpe. Algumas campanhas que a gente vai para a televisão em horário nobre, como a Febraban e como alguns bancos, e mostra para a pessoa o que acontece. A gente não fala o que acontece, a gente mostra toda a cena, toda a questão da comunicação é encenado para a pessoa ali. Poxa, consigo me enxergar ali. Eu sei que eu tenho que tomar esse cuidado. Então a gente, a, quando a gente vai falar para a população, a gente tenta falar de uma maneira bem beabá, bem claro. Olha, se mandarem um link, se ligarem para sua casa que isso é um golpe que que muito idoso cai. Se ligarem para sua casa para falar que o seu cartão foi clonado, que era para você digitar a senha no próprio aparelho do telefone, que um motoboy vai aparecer na sua casa para buscar o chip, não acredita. Imagina os bancos hoje, 40 milhões de clientes, 80 milhões de clientes, e você foi sorteado para o banco ir à sua casa, tirar o seu, seu chip, ali tirar o seu cartão clonado, porque você vai receber outro. Nós adoraríamos ter um serviço que a gente conseguisse atender de uma forma toda a população. Mas, por outro lado, os bancos não fazem isso. Não manda ninguém na sua casa para sacar um cartão de crédito porque ele foi caiu numa suspeita de fraude. Então, como a gente faz isso... Mostrando para a população, a pessoa recebendo uma ligação, o bandido pedindo a senha, o o bandido contando a história que vai passar na casa daquele cidadão para retirar o cartão e a pessoa, opa, isso é golpe. Então, a gente mostra, essa é uma das questões. Uma outra questão que tem muito, golpe do WhatsApp, desconfia. Na dúvida, não faça. É isso que a gente orienta na Febraban. Você recebeu, tá aqui no meio de uma reunião, ou a pessoa tá em casa, o seu pai, ele quer te ajudar, você pediu o seu, o seu ligou o netinho para ele e pediu um Pix para comprar o lanche na fila do pão. Poxa, certifica antes de você fazer, porque seu primeiro intuito é ajudar. Você quer resolver o problema. E o golpista conta com isso. Desconfia. Uhum desconfia, na dúvida não faça, enquanto seu pai não conseguir te ligar para saber se realmente seu filho está precisando de 10 reais para comprar um lanche, não faça porque o, o que acontece o bandido ele é malandro ele vai te convencer na lábia, ele vai te passar uma série de contexto que ele vai quebrar ali a, a, a relação, vai construir uma relação com você, com uma lábia, que aí vai acreditar, ele vai fazer 10 reais para comprar um, um, um suco na, na, na fila do lanche. Depois ele vai, vai falar, aproveitando, vô, minha mãe pediu para você pagar um boleto para ela e tal... Depois, olha, a a minha mãe não não, não pode falar agora, ela pediu para você transferir para uma colega de trabalho dela, e ele vai levando a pessoa no papo. Então, começa com uma transferência, ganhou a confiança, ele vai ali acrescentando outros golpes. O golpe de aniversário, que está clássico, no dia do seu aniversário, um criminoso te liga, fala que tem um presente para te entregar na sua casa, Só que é tudo automatizado o sistema dele. Assim que o motoboy chegar para te entregar o presente, você vai precisar fazer um pagamento no cartão. Isso não é nem Pix a gente está falando. Você vai precisar fazer um pagamento no cartão. Não pode ser dinheiro, porque o sistema é automático. Uma vez que você pagar ali no cartão, já integra com o meu sistema da da loja, que já dá a baixa na entrega daquele pedido. E eles levam o presente para você. Ele compra um chocolate, ele compra alguma coisa, vai até a sua casa.
2: Esse nós temos um caso. De um colega nosso de trabalho no Estadão, que caiu exatamente nesse golpe.
1: E é uma pena, e chega ali pra você, te entrega um presente, você acredita, você tá, tá com uma nota de cinco reais, a pessoa, não, não, tem que ser, porque o sistema e é, é
0: integrado. E, é, e como mexe com o emocional, é o dia do aniversário da pessoa, é ela se sente, poxa, tá me mandando um presente, né? Isso já te desarma, né? Porque você tá emocionalmente... Já envolvida é, nessa situação. Levou razão. um
2: bolo, levou um bolo.
0: Caramba! E aí essas coisas acontecem e o que a gente faz é conscientizar. Mas, Carol, além da conscientização e a educação, que é, obviamente, um um caminho importantíssimo, como é que os bancos estão investindo nessa segurança cibernética? né? Porque porque, muitas vezes a gente tem impressão de que os nossos dados... né? Como é que a pessoa sabe do aniversário... Do nosso colega, por exemplo, né? A gente tem é, 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 a, a impressão de que os nossos dados estão tão, tão voando, né? Como é, que, como é que os bancos fazem para investir para que cada vez seja menos necessário é, é, ir por esse caminho apenas da educação?
1: Sim, a questão da segurança igual... Primeiro, a gente tem que desmistificar três coisas. O que é ataque cibernético, o que é fraude e o que é golpe. São três Três coisas coisas diferentes. diferentes. Ataque cibernético, qualquer dispositivo seu que tem acesso à internet, ele é vulnerável para receber um ataque de um criminoso. Seja para ele invadir, por exemplo, eu tenho uma câmera na minha casa que monitora tudo. Ela é vinculada à internet, eu acesso ela do meu celular, está no Wi-Fi. Então, qualquer criminoso que consiga ter acesso àquela câmera, ele vai olhar a minha casa por dentro. Então, qualquer dispositivo vinculado à internet, ele pode sofrer um ataque cibernético. Então, a gente está falando de um mundo completamente digital e eu já chego na questão de dados e da proteção de dados. A gente tem o que é golpe e o que é fraude. Golpe é isso, seu amigo caiu num golpe. É o cliente presente fazendo uma transação. Seu amigo pôs o cartão dele na máquina, ele digitou a senha porque ele acreditou num criminoso. Isso é golpe. O golpe do motoboy que vai retirar o chip do seu cartão é golpe, não é fraude. A questão que a gente fala não só do WhatsApp, a questão de uma série de outros pontos que a gente vê hoje essas histórias acontecendo. Dado a inteligência e a criatividade desses criminosos, uma boa parte é golpe. Porque ele não precisa acessar as suas coisas. Você faz para ele. Entendi. E a fraude, não. Fraude já é uma terceira categoria. A fraude é... Eu perdi, fui assaltada, eu perdi meu RG, perdi um documento meu, a minha carteira de habilitação hoje que é mais completa, tem CPF, tem tudo ali no meio. O criminoso pega um dado que é seu, que é real, ou que ele roubou, ou que você perdeu, e ele vai a um canal, ou a uma agência, ou ele abre uma conta de uma forma digital com as suas informações a sua informação é real, seu cadastro é válido, você é uma pessoa boa.
0: exato.
1: Eles manipulam uma foto, eles manipulam o seu documento para que ele possa se passar por você e obter crédito obter empréstimo, obter uma série de coisas. Em pouco tempo, aquele cliente que acabou de abrir uma conta com as suas informações que são verdadeiras, mas manipulado, foto, manipulado alguma informação e consegue obter uma série de coisas, isso é fraude. É o cliente não presente, o cliente não participou de nenhuma forma daquela ação criminosa. Então, a primeira coisa é desmistificar os três. Eles podem se encontrar em algum momento. Como eu posso sofrer um ataque de phishing? Que eu já explico o que é, que é um, at- um tipo de um ataque cibernético. E através desse ataque de phishing, ele conseguiu obter a informação dos seus dados e conseguir aplicar um golpe em cima de você. Então, em algum momento, essa, a, a, alguns tipos de golpe, e de crime, eles se cruzam. E o que, que é um phishing? Vocês já devem ter recebido isso, né? uma mensagem, olha, seus pontos estão expirando, clique aqui e manda um link falso. A questão de você receber um e-mail dizendo qualquer informação, eu sou da Receita Federal, aí a Federal eles escrevem com U no final. <risos> <risos> e tal, tem gente que não se atenta o cérebro passa a Receita Federal e já vai, ele nem se atentou que a Receita Federal, porque sempre que você pegar vai ter um erro de português ali no meio uhum. então você vai pra... é um link para você clicar, no momento que você clica nisso, que é o phishing ele instala algo malicioso seja no seu celular ou seja no seu computador e ele passa a ter acesso às suas informações então em algum momento isso se cruza, mas não são coisas totalmente diferentes E para unir forças aqui que a gente tem com a segurança, com o setor e etc., a FEBRABAN criou o Laboratório de Segurança Cibernética. Como a gente trabalha essas questões? Desde com a entrada da inovação e com a disponibilização e o avanço da tecnologia, a gente oferta o que é de melhor e mais moderno para os nossos clientes, o que você viabiliza para que eles realizem transações, que eles contratem serviços sem necessariamente precisarem ir até uma agência. Por outro lado, eu preciso da segurança. Eu preciso garantir que o aplicativo que você instalou do seu banco no seu celular, ele é seguro. Então, os bancos investem pesados em ferramentas para proporcionar essa segurança. E desde 2019, a FEBRABAN tem um comitê específico de cibersegurança. Dentro desse comitê, foi tomada a decisão da de gente criar um laboratório de segurança cibernética, que foi o primeiro do feito no setor financeiro. Daqui do Brasil, e o que, que a gente tem nesse laboratório? Nós trabalhamos através de pilares o que a gente discutiu lá atrás é o que eu poderia fazer como por não sobreposse não, so, não interferissem nas atividades que os bancos já fazem hoje que é o monitoramento constante que eles têm da, da, da sua rede então o que, que eu posso oferecer? capacitação eu preciso treinar pessoas para que elas sejam capazes de trabalhar numa área de segurança cibernética. Então, a gente oferece capacitação. Os bancos mandam recursos para a gente, a gente treina os recursos e devolve para os bancos. Então, isso a FEBRAB, ela assume esforço. Ela não compete esforço dentro dos bancos. O que a gente faz é simulação de ataque. Isso é bacana, a gente simula um ambiente real a gente coloca dois times, um time de atacante e um time de defesa, e a gente começa a promover ali como se fosse uma guerra cibernética. Por quê? A gente sabe que é na hora da prática, do pega paca que você vai ter que se, se, se aprender, se virar. E ver onde tem, eventualmente, ali uma brecha ou não, né? Isso, então a gente faz esses exercícios na prática. O que a gente tem também é a questão de padronização, que é um dos pilares do laboratório. O que, que é isso? Os bancos investem pesados em segurança. A gente proporciona isso aos nossos clientes. Mas o, o que a gente viu foi uma tendência de migração, de ataques direcionada a uma cadeia de fornecedores estratégicos para o dos bancos. Como, por exemplo, eu ataco uma empresa que fornece serviços de telecom para o banco. Eu, tirando essa empresa do ar, eu posso acabar com a credibilidade daquele banco que tem que ter um call center para atender os seus clientes. Então é uma cadeia de serviços relevantes e não necessariamente ele teve acesso ao banco. O que a gente tem, então, dentro desse pilar de padronização é como é que eu aumento a maturidade desses prestadores de serviços relevantes para que eles se protejam também a qualquer tipo de crime cibernético. Então, esse é um pilar que a gente trabalha bastante com fornecedores de banco, o que eles precisam fazer para trabalhar para o banco, para disponibilizar esses serviços para os bancos. A gente tem um pilar de inteligência que acompanha um pouco a DIP e a Dark Web, que é onde os criminosos falam com mais liberdade ou planejam qual, qualquer tipo de ataque contra o mercado financeiro. A gente navega nesses fóruns, a gente busca entender quais são essas movimentações, o que que estão falando, quais são os tipos de de, possíveis ameaças que a gente tem aqui de ataque. Esse é um pilar de inteligência. Fora que a gente pega nesse pilar um ataque real que aconteceu. Vou dar um exemplo. O Banco do Chile, alguns anos atrás, sofreu um ataque cibernético. O que que a gente faz? A gente vai lá buscar entender o que aconteceu. Até porque a gente precisa aprender Então a gente busca o ataque, fala, olha, a pessoa entrou dessa forma no banco, conseguiu ultrapassar tais barreiras de segurança, aqui tinha uma vulnerabilidade, então o que a gente faz dentro do pilar de inteligência é estudar aquilo que aconteceu. Tanto aquilo que deu certo, o criminoso infelizmente conseguiu, quanto aquilo que ele não conseguiu. E a gente dissemina esse conhecimento entre os bancos associados, para, olha, aqui, essa ferramenta aqui tem uma vulnerabilidade que precisa ser tratada dessa forma. Então, a gente indica isso dentro do pilar de inteligência. E esse ano, nós lançamos o pilar de inovação, que é o que que a gente tem de tendências tecnológicas de segurança cibernética, para cada vez mais a gente investir e trazer isso para os bancos. Então o laboratório de segurança cibernética foi criado para auxiliar o mercado, auxiliar os nossos bancos associados a cada vez mais ter esse serviço de excelência em segurança. Nós estamos engajados com isso. E quando você volta à sua pergunta que você fala, a sensação que dá que os dados estão voando... Lembra que ataques cibernético não necessariamente são direcionados só para instituições financeiras. A gente sofre, a gente recebe muita ameaça, muito ataque, mas dificilmente a, a, o criminoso é bem sucedido quando a gente fala em banco. Mas, por outro lado, o que, que a gente vê de movimentações? Tem ataques que a gente viu ali que a todos os órgãos, a todos os setores que a gente tem aqui. É, o que a gente viu, aquele vazamento de 220 milhões de CPFs, foi um, um criminoso que atacou diversas instituições diferentes, conseguiu buscar essas informações, criou uma super base de dados com todas essas informações e começou a vender informações reais na, 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 via dark web. Então, quando a gente fala, todos nós precisamos nos proteger, não só o setor bancário, Hoje você vai em qualquer lugar e a pessoa pede seu CPF e você dá sem per, per, pensar o porquê que você tá dando? Você vai fazer uma compra numa farmácia? Por favor, seu CPF para eu abrir a conta. Mas por que você precisa abrir a conta? Tem vantagem, tá? Eu vou ter, eu vou entrar num programa depois, eu vou ter um desconto, vai ter. Não tô falando que não é para
0: fazer, mas eu tô falando que a gente fornece os nossos dados por aí também. Às vezes dados até em rede social, né? Às vezes não são dados de números de documentos. Mas são informações, né, aniversário... É, onde seu filho estuda, enfim, né? O pessoal gente... vai viajar, tira foto do passaporte. É, enfim, gente, <risos> com essa coisa de rede social, as pessoas são muito mais vulneráveis e nem sempre se dão conta dessa vulnerabilidade, né? Exato. E não necessariamente seus dados foram
1: ah, ah, roubados ou o criminoso tem acesso porque ele entrou num banco e tem essa informação ou ele roubou seu RG na rua e tem a sua informação. Uhum. É justamente os nossos dados estão espalhados. O que ajudou a proteger e e a criar essa consciência para as empresas se protegerem mais foi a lei de proteção de dados que já entrou recentemente aqui em produção e que ainda está em discussões através da NPD que é a, 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 a instituição que vai promover a fiscalização, que vai avaliar essas questões de evolução dessa lei. Isso ajudou muito a cada empresa a fazer a sua parte, que é proteger os dados que tem em mãos. E dados, gente, é uma informação tão valiosa para qualquer setor, não só para o bancário, porque através desses dados eu transformo em grandes informações e consigo personalizar mais serviços para os meus clientes. Mas isso em qualquer setor, não só no bancário. Então a a LGPD auxiliou e tem trazido essa maturidade aqui de proteção de dados para todos.
2: Inteligência artificial já está sendo utilizada com esse intuito, ou seja, de melhorar a segurança dos consumidores no setor financeiro?
1: A inteligência artificial, vamos colocar como um grupo de tecnologias viabilizadoras de soluções que a gente tem em todos os quesitos, não só em segurança. Vou dar um exemplo da automação de processos. Não deixa de ser uma inteligência artificial, que eu olho para as minhas operações dentro dos bancos e automatizo alguns processos que antes eram muito manual. Eu estou utilizando uma certa inteligência para que replique algumas atividades. A gente já utiliza essa automação de processos e isso também faz parte das transformações digitais que a gente tem passado. Porque a transformação digital não é só da porta para fora. Eu preciso também ter a transformação da porta para dentro. Eu preciso ser eficiente nos meus, ah, ah, nas minhas análises internas, nos meus produtos internos, para proporcionar esse acesso mais facilitado para a população. Quando você fala de inteligência artificial, a gente pode falar de face ID, de, de biometria facial. A biometria facial ela pode ser uma das camadas de segurança lembra que os bancos nunca vai deixar uma única camada exclusiva só de segurança para você realizar as transações por um lado a gente pode até falar que é chato Ai, o banco pedindo senha por outro lado são camadas de segurança que justamente é para te auxiliar nas questões das transações então você vai logar no seu aplicativo do banco, ele pode ter um face ID, ele pode ter uma biometria facial ele, pra você para acessar a sua conta pode ter a questão do o fingerprint que é a sua digital no dedo, tem digital de punho, tem digital aqui da, da palma da mão. Tudo isso são tecnologias que auxiliam sim os bancos a trazer camadas de proteção. Mas a uh, 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 você colocar a biometria facial para acessar seu banco no momento que você vai realizar a sua transação, ele vai pedir a senha. Então são camadas de segurança. Lembra que ela nunca vai estar tá isolada e os bancos investem nisso, e por trás dos seus sistemas, quando ele conecta aquela transação do seu celular e recebe a a transação para executar, dentro do banco continuam as camadas de proteção para que a gente não tenha nenhum acesso indevido ou nenhuma operação suspeita. E o que mais a gente faz? Que também utiliza não só a inteligência artificial, mas contribui com a segurança. Todas as transações são criptografadas, o momento que você autoriza uma transação para mim, para a Carol, uh, tudo que corre nessa transação, que sai do seu banco, vai para o Banco Central, o Banco Central se conecta no meu banco, o meu banco dá OK, aí ele faz a transferência de reserva de um banco para o outro, que é efetivar aquela transação, é tudo criptografado. Se alguém pegar essa informação no meio do caminho, não vai saber o que, que é, não vai ter nem acesso às suas informações, nem às minhas. Então, são medidas de segurança que são através de camadas que a gente vai colocando para trazer eh, não só a sensação de segurança, como o ser seguro efetivamente por trás disso. E a inteligência artificial tem auxiliado bastante.
0: Carol, para encerrar, exercício de futurologia, o que, que a gente pode esperar é, do sistema bancário aí, sei lá, para a próxima década? Nossa,
1: a gente costuma falar que é igual a internet. Quando ela lançou, ninguém sabia para que, que era aquele bicho, né? E depois de quase 30 anos depois da internet, se não fosse a internet, nós não passearíamos por uma pandemia e todo mundo, a a grande maioria, trabalhando em casa de forma remota. A questão do mercado financeiro, quando a gente fala de Open Finance, por exemplo, a gente fala de uma camada que a gente tem acesso que pode gerar e viabilizar novos negócios, mas a totalidade desses negócios a gente ainda não sabe, está em estudo. Mas para os próximos anos, eu acho que o Open Finance vai continuar o seu desenvolvimento, a implantação dos produtos e cada vez mais os bancos vão se utilizar desse ecossistema que está sendo criado para viabilizar e facilitar mais produtos para a população também. A gente tem o PIX, que vai continuar evoluindo. A gente tem o DREX, que quando a gente fala de moeda de um banco central emitida, de um banco central que é a CBDC, ele vai entrar nas discussões, ele já está nas discussões e nos próximos anos vai ter essa tendência de desenvolvimento que vai trazer para o serviço financeiro um novo nicho de negociação de ativos digitais, de comercialização através da plataforma Drex que está sendo criada. Então, o que eu acho, eu não consigo falar para os próximos 10 anos, mas os próximos anos aqui que a gente tem é... Evolução do PIX, implantação do Open Finance, a questão da inteligência artificial, a questão das medidas de segurança vai continuar sendo investimento, a questão do Open Finance. A gente vai ter um grupo, seja de produtos ou seja de tecnologia pura, que a gente vai continuar investindo, estudando, para ver o que a gente consegue tirar de melhor para entregar
0: para a população esse serviço. Ótimo. Queria agradecer, então, Carolina Sansão, que é diretora adjunta de Inovação, Tecnologia e Cyber da FEBRABAN. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E obrigada aqui meu companheiro Daniel Canelo, que me ajudou aqui nessa entrevista. Um agradecimento especial também a vocês que estão assistindo ou no, no, no smartphone, ou em casa, ou na televisão, a mais um episódio, então, do Estadão Blue Studio Talks. Muito obrigada, até a próxima.